0: Gnade unser Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für heute Morgen ist die alttestamentliche Lesung, die da aufgeschrieben steht, im Buch Jesaja im 43. Kapitel. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht. Denn Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen wollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deine Stadt weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist. Und weil ich dich lieb habe, ich gebe Menschen an deine Stadt und Völker für dein Leben. Verfürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib Herr und zum Süden, halte nicht zurück. Bring Herr meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde alle die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Der Herr segne an uns ein Wort. Mhm. Liebe Gemeinde, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in Not sind, wenn uns die Sorgen über den Kopf wachsen dann kriegen wir manchmal solche Sprüche zu hören wie Kopf hoch, es wird schon wieder. Mach dir keine Sorgen, es wird schon gut werden. Bleib stark, verliere nicht den Mut. Wenn solche Sprüche schon einmal in einer schwierigen Lage einstecken musste, der weiß, wie hohl und leer die Klingen, wie wenig. Die helfen. Wie soll man denn stark sein, wenn man schwach und kaputt ist? Wie soll man dann den Kopf hegen, wenn die Lasten einen zu Boden drücken und man den Kopf einfach nicht mehr hochkriegt? Das geht einfach nicht. Da helfen auch all die gut gemeinten Sprüche nicht, im Gegenteil, die machen das alles eigentlich nur noch schlimmer, denn solche Sprüche bestätigen nur, was man ohnehin schon weiß, natürlich auf Ironische. Weise. Nun heißt es in dem Wortfalls für heute Morgen, fürchte dich nicht. Denk doch auf wie eine dieser Sprüche. Soll man den auch ironisch verstehen? Sagt Gott hier, ich kann verstehen, dass du dich fürchtest. Ja, du hast recht. Denn wenn du wüsstest, was ich weiß, und doch ist dieser Satz, fürchte dich nicht. Kein ironisch gemeintes Satz, sondern ein guter Spruch. Nicht, weil es so eine Art Schulterklopfen ist von jemandem, der zufällig vorbeikommt, wenn das Leben mal schwer ist, der sagt, das wird schon wieder und dann weitergeht. Nein, das ist ein ganz besonderer Satz, gegen den, der so spricht. Denn der, der hier spricht, ist nicht irgendein Mensch, auch nicht eine Form von Artificial Intelligence, sondern dein und mein Schöpfe und Erlöse. Hier spricht derjenige, der dich geschaffen hat, der dich bis ins kleinste Detail kennt, der genau weiß, wovor du dich fürchtest. Und er weiß das alles nicht nur, sondern will sich auch um dich kümmern. Er ist derjenige, der nicht nur weiß, was dich bewegt und wovor du dich fürchtest, der dir dabei nicht nur zuguckt, sondern dir dann auch tatsächlich hilft. Führen wir also ganz genau hin, was derjenige sagt, der hier spricht. Er sagt, fürchte dich nicht. Er gebraucht das Wort Furcht. Furcht ist etwas Realistisches. Angst kann man ja vor allem Möglichen haben, aber auch vor Bedrohungen, die man sich nur einbildet, ohne Grund. Aber die Furcht sieht eine realen Bedrohung vor sich und guckt, wie man damit umgehen soll. Sie sieht die Wirklichkeit, wie sie ist. Sie sieht im Leben die Dinge, die größer sind als wir und die wir nicht in der Hand haben. Das sind Dinge, die uns genau deshalb Sorgen machen. Stress, nachlassende Gesundheit oder schwere Krankheit, die Endlichkeit unseres Lebens, das vom Tod begrenzt ist. Und das, was danach kommt, dass wir uns vor Gott werden verantworten müssen in unserem Leben. Manche von diesen Dingen werden uns an einigen Punkten im Leben bewusst. Irgendwie immer wieder dann, wenn wir merken, es gibt etwas, das stärker ist als wir, gegen das wir nichts tun können. Zum Beispiel, wenn es mit der Arbeit nicht klappt oder mit dem Einkommen. Wenn wir eigentlich dachten, wir hätten alles unter Kontrolle und dann kommt alles anders. Oder wenn einer sich da verfürchtet, vor anderen zu stehen und etwas zu sagen. Wir würden solche Bedrohungen manchmal gerne wegdenken. Aber sie verschwinden nicht, wenn wir nicht daran denken. Und auch nicht, wenn wir daran denken. Es ist deshalb angebracht, dass wir uns ihnen stellen und ihnen in die Augen gucken. Und es ist etwas ganz Besonderes, etwas, das es in keiner anderen Religion gibt, etwas, das dir kein anderer geben kann, wenn der einige Gott sagt, fürchte dich nicht, denn, und das ist wichtig, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und es kommt der Tag, es kommt die Stunde, in der wir vor Gottes Gericht erscheinen werden. Er wird jeden von uns nach unserem Leben fragen. Das heißt, zu fragen braucht er uns nicht. Unser Leben wird wie ein offenes Buch vor ihm liegen. mit allem, was wir getan und gesagt haben, ja mit unseren innersten Gedanken, die kein anderer sieht. Da wird ohne Unterschied bei uns das herauskommen, was der Apostel Paulus im Römerbrief sagt. Da ist keine, der gerecht ist. Auch nicht eine. Wir haben nichts was wir von uns aus darbieten können. Deshalb brauchst du einen, der dich erlöst, der zu dir sagt, ich habe dich erlöst. Erlöst sein, das verbinden wir sehr schnell mit der Erlösung, die Jesus Christus uns erworben hat. Und das auch ganz zu Recht. Dahinter steht bei Jesaja aber ein Bild, das für uns fremd ist. Die Menschen, die diese Worte Jesaja damals zum ersten Mal hörten, lebten in der Wüste. Sie mussten ständig damit rechnen, überfallen zu werden von Räubern, die umherzogen, die einen lieben Angehörigen entführten und so lange festhielten, bis die Familie, die Sippschaft, ihn freikaufte, ihn auslöste. Da könnt ihr euch nur vorstellen, wie wichtig es für den Gefangenen war, zu wissen, dass die nächsten Angehörigen ihre Ehre aufs Spiel setzen, wenn sie nicht alles taten, um ihn freizukaufen, ihn loszulösen. Der Begriff Ehre ist heute veraltet und wird kaum noch gebraucht. Für einen Menschen damals war die Ehre eines Menschen aber sein höchstes Gut. Man kann arm sein, erfolglos, krank und einsam aber alles ist nicht so schlimm, so beschämend wie in den Augen der anderen, ehrlos darzustehen. Und nun sagt Gott seinem Volk Israel, ich habe dich erlöst. Also ich habe meine Ehre daran gesetzt, dich zu befreien. Da wird Gott zum dichtesten Angehörigen Israels, zum mächtigen Fürsprecher, zum einflussreichen Agenten, bei dem das Endresultat auf jeden Fall Freiheit bedeuten wird. Um diese Freiheit für Israel wieder möglich zu machen, so lässt Gott durch Jesaja seinem Volk sagen, hat er Ägypten und Kusch und Seba, Menschen und Völker, als Lösegeld gegeben. Alles, und seine Söhne und Töchter und alle, die mit seinem Namen genannt sind, der er zu seiner Ehre geschaffen hat, zurückzubringen, heimzuholen. Ah, liebe Gemeinde, leuchtet schon in diesen alten Worten das Neue auf. Denn mit seinem Namen genannt, zu seiner Ehre geschaffen, sind auch wir. Darum hat die Kirche auch dieser Trostworte den sechsten Sonntag nach Synetasis zugeordnet, der als Taufsonntag gefeiert wird. In der Taufe wirst du ganz persönlich gerettet und erlöst. Seitdem gehört auch dir das ewige Heil. Durch die Taufe wirst du in deinem Leib Jesu Christi aufgenommen. Aufgrund deiner Taufe gelten diese Worte auch dir. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich losgemacht von aller Schuld, von allen Fehlern in deinem Leben, von allem, was als Anklage gegen dich vorgebracht werden könnte. Ich habe es getan, indem ich das alles auf mich genommen habe. Ich habe mich dafür verurteilen lassen und bin dafür gestorben, der da deinen Tod für dich gestorben. In der Taufe wurdest du in den Tod und die Auferstehung Jesu Christi hinein getauft. Du bist durch den Tod schon hindurch. Und an dem Tag, an dem dein Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht, vollendet Gott das, was er in deiner Taufe angefangen hat. Er, der den Tod besiegt hat, sagt zu dir, fürchte dich nicht. Und wenn du merkst, dass die Furcht kommt, dann nimm deine Bibel und schließ. Lass dich in ihr erinnern, was Gott mit seinem, wie Gott mit seinem Volk umgeht im Alten Testament. Wie er es warnt und tröstet und seine Versprechen immer wieder erfüllt. Lies im Neuen Testament den reichen Trost in den Evangelien und in den Gemeindebriefen in eine Zeit und Kultur hinein, wo die Christen in der Minderheit waren. Wo die meisten wenig tun konnten um die Dinge in dieser Welt zu beeinflussen. Versprich auch mit lieben Mitchristen und bitte sie für dich zu beten. Und wenn du willst, dann sag deinem Pastor Bescheid, dass du ihm mitteilst, was dich fürchten macht, dass er dir mit dem Segen der Frieden Gottes zuspricht. Denn du bist damit nicht allein. Du gehörst als getaufte Mensch zu Gottes Volk. Ja, dieser Satz ist überhaupt zu ihr gar nicht, zu irgendeinem Einzelnen gesagt, sondern zu dem Volk Israel. Israel ist ja der Name, den Gott dem Jakob gibt, nachdem er in der Nacht am Jabok Fluss mit ihm gerungen hat. Und dann eben der Name des Volkes, das auf Jakob und seine zwölf Söhne zurückgeht. Israel, das heißt, der mit Gott bringt. Fürchte dich nicht, Israel, ich habe dich erlöst, heißt dann, gerade wenn du nicht fertig wirst mit der Frage, wie Gott so manches zulassen kann, wenn das mit dem Rat, alles in Gottes Hand zu legen und loszulassen, nicht so einfach ist, dann ringe mit ihm. Halte fest an ihm gegen alles, was du siehst oder fühlst so tut es Gottes Volk durch alle Zeiten hindurch. So tut es die christliche Gemeinde. Nicht nur die hier in Pretoria, sondern die ganze Kirche. Auch für dich. Wenn du den Glauben in dir nicht mehr fühlst, dann gibt es dir Gott damit drei Dinge, die dich halten. Erstens, dass du zu Gottes Volk gehörst. Das ist eine Tatsache seit deinem Tauftag. Das kann kein Mensch und kein Teufel dir wegnehmen. Zweitens, du hast von lauten Mitchristen umgeben, die für dich mit ihrer Betedienst für dich eintreten. Ob dein Name in ihrem Gebet mit drin ist oder nicht, wir beten für einander mit jedem Vater unser, Mit jedem Ruf, das der Herr sich über uns erwarnen möge. Jedem Kirchengebet im Gottesdienst. Und drittens sagt, das, was Gott hier zu seinem Volk Israel sagt. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und weber an deine Stadt, weil du in meinen Augen so geachtet und auch herrlich bist, und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deine Stadt und Völker für dein Leben, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Die das war eine der Großmächte der Zeit des Hesaja. Kusch war ein Königreich im heutigen Nord-Sudan. Seba lässt sich nicht genau an einem Ort festmachen. Aber eines wissen wir ganz sicher. Gott lenkt die Weltpolitik so, dass sein Volk nicht in der politischen Un Unruhe untergeht. Er lenkt auch Politiker, die nichts von ihm wissen wollen. Und sei es dadurch, dass die, die mit Gewalt herrschen, ja nichts Bleibendes aufbauen. Aber wenn Gott sagt, er hat Ägypten als Lösegeld gegeben, dann heißt das, auch an diesen Ländern und den Menschen, die da wohnen, liegt ihm etwas. So wie einem, der Lösegeld zahlt, an dem Geld, der auch etwas liegt. Ganz besonders lieb aber hat er das Volk, das er von Anfang an auserwählt hat. Israel. Das gilt bis heute. Auch wenn es nicht heißt, dass alles gut ist, was im politischen Staat Israel heute passiert. Es das heißt aber auch für uns, er hat sein Volk, die Kirche, ganz besonders lieb. Wer dazu gehört... Er ist seinem Herzen besonders nahe. Wird er uns dann nicht hören? Haben wir dann nicht Grund zum Vertrauen, auch wenn vieles um uns herum zu zerbrechen und zu zerfallen scheint? Wird er dann nicht seine Hand um uns halten, wie es er, wie er hier von den Naturgewalten Feuer und Wasser gesagt ist, die uns auch nichts tun können, gegen seinen Willen. Zum Schluss noch ein kleines letztes Detail aus dem Gotteswort für heute Morgen. Dann nennt Gott den Grund dafür, warum er den ganzen Lauf der Welt so lenkt, wie es für sein Volk am besten ist. Weil du in meinen Augen so wird geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Vielleicht hast du schon mal miterlebt, wie ein alt gewordenes Ehepaar miteinander umgeht. Und gemerkt, so wie der mit ihm umgeht, gibt es für ihn keinen wichtigeren Menschen als genau diesen einen. Für den nimmt er sich immer wieder Zeit. Für den tut er, was ihm gut tut, bevor der es überhaupt sagt, ob das nun der Kaffee ist, genauso zubereitet, wie der es mag. Wurde die Strickjacke ungefragt um die Schulter gelegt, wenn es kühler wird? So geht Gott mit uns um, mit dir. Du bist in seinen Augen so wertgeachtet. Er hat dich lieb. Er weiß, was du brauchst, noch bevor du es im Gebet aussprichst. Er hat immer Zeit für dich. Ja, er ist Gott. Und legt dir manchmal eine Last auf. Aber eben deshalb, damit du ihn suchst. Damit du dich mit ihm verbinden lässt. Und ihr wieder zu einer Person werdet. Einem Menschen in Christus. Und dann ist er es, der diese Last für dich schuldet. Und mit dir zusammen. Das heißt, dich schuldet er auch gleich mit. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen. Der Friede Gottes, die Höhe ist, alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.